0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生使用商学院》。今天要来讲两个很有趣的金融概念，叫做“噪音的交易者”，还有什么叫做 “smart money”—— 非常聪明的钱。那么，“噪音交易者”其实你也可以把它说的通俗一点。也就是啊，呃，蔡篮族那一些听着别人的声音在做交易的人，我们大部分都属于这样的人，是这样吗？嗯，你一定觉得你不是，你有你机智的判断，可是事实上，我们都逃不过噪音交易者。如果你曾经。在股市很热的时候，你明明觉得好像不该买，可是又买了，那你就是这种跟蔡澜族也差不多的人。有一个在金融学上的，大家俗称叫做“噪音交易者”风险的东西。有一位北大的教授，他曾经在他的课堂上做了一个实验哦，也就是在2015年的时候，中国的 A 股一直涨。不到半年的时间，就是一直旱地拔葱，翻了一倍、哦、当时这位教授在课堂上就问了两个问题，问这些本来就是念金融学系的人说：“你们觉得现在市场上风险大吗？”那么，如果你们觉得风险很大，那你是要留下来还是走呢？第一个问题其实答案很一致，也就是说，呃、哦，金融学系的学生都知道经济有一点冷。啊，那从生产端来看呢、哦，就非常不热，已经有了一些紧缩的现象。可是啊，嗯，大家的决议非常非常奇特。如果这市场状况不是很好的话，那经济的基本面根本不是牛市。可是股市这么热，那是不是就很可能崩盘？当然是。可是实际的状况，这些很了解。经济是在下行的状况的时候，所有的同学啊，还是都举手说我会留在市场上。那本来有几个没举手的，哎，看了看，大家都举手，也都举手。为什么这么聪明的学生，又是学金融的，在很冷的经济状况的基本面上，还要留在已经上涨很多的市场上呢？其实大家都非常符合噪音交易者的风险理论。这个名词呢，是当时一个学者针对传统的理性人的假设的理论提出来的。其实很简单啊，会去问说现在该不该入场啊？或者谁谁谁说可以入场，谁谁谁说那个某个股票可以买啊，会涨多少？都是噪音的交易者，而你我也可能都成为。噪音交易者的一员，怎么说呢？嗯，也就是说，传统的理论模型里面、哦、都会先假设每一个投资人都知道全部的讯息，然后根据讯息去做理性决策。比如说，台积电的它的订单很好，那我们就觉得它会涨。哈、啊，如果哎，他们觉得明年的整个状况会冷下来，那我们就会觉得他应该没有办法维持高股价。可是事实上呢，我们的市场上存着非常大量的缺乏真正的理性讯息的交易者或投资人哦，比如说散户，基本上就菜篮族，他得到的信息就是不完整的。嗯，很多人也知道，只要报纸一公布了，你应该都是最后知道的那些人。而且很多菜篮组啊，他们当时啊，可能连台积电的“机怎么写，可能也不知道啊。我这样讲有点离谱了。的确，有很多的大妈他们在买东西的时候，买股票的时候，根本不知道那公司是干嘛的。其实我以前也有这样的现象啊。<笑>那。连这些名字还公司在搞什么都没弄清楚，当然不必谈到其他的什么估值啊、贴现率等问题。对于这些资产的价格或这股票到底应该值多少钱才合理，一定有偏差。他们只会看说：“哦，台积电曾经到七百，所以现在六百很便宜了，五百应该更便宜喽。”嗯，那他们的交易的行为之中哦，其实呢？都是不完全的讯息，就是听噪音而行动，所以被称为噪音交易者。那么后来呢，有一位哈佛大学的教授叫德隆，他就认为真实的世界里面噪音交易者的存在会深刻的影响到股票的价值，甚至是比如说房子啊资产的价格，所以。他们对资产的价值的估计的偏误，就会反映在价格里面。那这个风险就被称为噪音交易者风险哦。那如果市面上很多这些，我把它当噪音交易者，你可能会听混。我说菜篮子好了，他们呢是会高估股票的价格，那么股票就会持续的上涨，持续上涨的。这个讯号又会给后来很，更噪音的、有更菜篮的人，就新进来的老鼠们更乐观的信号，吸引更多的新老鼠入场，所以呢，股票就会一直上涨，泡沫越吹越大。当然，不只包含股票，房子也是一样。大家都知道，在一九九六年左右，日本也是大家拼了命在买房子，结果那个泡沫吹的真大。在2010年左右，东京的房地产恐怕，呃在他们最这十几年来最烂的时候，都还不到1996年最高价格的三分之一呢。那同样的道理，如果说很多菜篮族、大多数的噪音交易者，他们都是悲观的，那市场的价格会怎样？就是会超跌嘛。给后来进入者更悲观的信号，更多人在不该离场的时候离场，更多人在刚进场的时候观望，所以呢，股票也就会下跌了。而在每一个社会里面，菜篮族也就是噪音交易者大量的存在哦，所以呢，这价格就会偏离一个产业的真正的价值哦。然后造成了整个股市的偏差。那聪明人应该要做什么事呢？所谓的聪明人就利用这个机会进行套利。其实巴菲特不是也说嘛，他买股票的，就买一个公司的时候，都是因为好公司遇到了倒霉事，也就是市场的噪音交易者让这个好公司的股票或价值被低估了。但是，你认为噪音交易者只有蔡篮族或一般人吗？可是刚刚我们说过北大的实验，那些很懂的、很优秀的学生，他们也在一个好像不应该留在市场、缺乏基本面的市场里面，决定继续留着。为什么呢？因为啊，这位教授说，机构都是由人组成的。比如说，你买的基金好了，为什么当时？呃，零八年的时候，金融海啸，很多基金的经理人根本就没有来得及出来呢，因为基金是由基金的经理来管着投资人的钱，他们有自己的收入。那他们的收入是什么呢？就是基于一个叫相对表现的评价，也就是他们常常要比来比去啊。跟别的基金比，是不是你赚呃这个月二十趴，我若十九趴，我就是第二名了，对不对？如果他们的业绩低于同行还有同期的水平，那么就会影响到基金经理人的收入，于是就会造成什么呢？就会造成市场很热的时候，就算一个基金经理人来判断说，哎呀，这股票已经太高了，我要从市场里面逃出来。或者是反手做空从中套利了、啊，但是万一大家都还在进去，也就是噪音交易者会引起另外一批新的噪音交易者，泡沫还越吹越大怎么办？那你手上的基金绩效就会比别人差。然后投资人，尤其是这些不懂的人看到，哎，你比别人差，那他会离开你的基金。所以呢，这就会产生一种。很强的冲动，就是你绩效不好，我要把基金赎回来。为了不要让大部分的基金因为自己的绩效不好而赎回来，所以这些基金,金经理会怎么样呢？他们会还继续加码。虽然好、哦，比如说我知道航运股已经很热了，但是哎，大家都还在加码，那我也在加码，所以连这些专业人士也可能变成了噪音交易者。也就是，即使知道这市场上有错误定价，你以为每次发生大事，还有以前什么博答案，大家会不知道吗？只是你看大家赚钱，作为理性的人也相当的迷惑，所以有些人呢会对基金略有维持，为什么呢？因为基金经理的第一个反应，其实并不是要为投资者谋福利，虽然大家都这么说，他们其实最害怕的是，因为自己的绩效不好，投资者。跑掉，所以呢，他们的决策就变成不要离场，甚至他们为了要得到比同行更多的收益，他们反而加码。明明这股票完蛋了，我就偏偏再来加码，然后大家就纷纷加码，因为这时候可以得到高报酬，导致这个不该涨的股票的市场价格进一步上升，也就是泡沫越吹越大、哦所以呢，噪音交易者的存在都会导致一个股票价格上跟它的基本面有一些偏误，而噪音交易者在现实生活中是普遍存在的，不只是刚刚说的北大的金融系学生，或者是基金的经理人。美国市场上有很多的起起伏伏，都应验了哈佛的德隆的教授德隆教授的理论、啊、比如说，大概一九九零年到两千年的科技泡沫，还有二零零七、二零零八一直到二零一零年的次代风暴的影响的时候，很多对冲基金、啊其实他们还留在一个非常可怕的市场里面哦，明知会下跌的市场，不是因为他笨，而是呢，在一个非理性的市场上、哦，你以为你在做理性决策，其实还是非理性的。所以我觉得这个中间有很哲学的成分在哦，因为大家情绪都很高涨，大家都相信会涨，对不对？那你不能先离场啊。离场对你的业绩是惩罚，所以呢，你只能一直在那边看啊、哦。明明我知道大概不会一直涨下去，可是啊，你只能看着，看能不能赶快在涨到最高点时先离手。不过常常是来不及。那么你到底是不是噪音交易者呢？连专业的都是，我们也不太可能不是。那么，在这个大部分的市场里面，常常啊有超过 70% 的投资人是散户。那投资人是散户的话，噪音的交易就会非常非常大。噪音交易者还对很多的传统理论呢、哦，在传统理论下没有办法解释的现象，给出了一个解释，比如说。2013年得过诺贝尔经济学奖的得主叫做 Robert Shiller， c 就有一个很有名的研究在讲市场的怪现象，比如说股票的价格是取决于未来的一个企业的盈利的水准嘛水平啊，可是呢，我们常常会发现，股价的波动远远大于盈利水平的波动。这就好像科斯托兰尼所说的一样，股票就是一个人牵着一只狗，有没有人呢，就基本面，人是基本面，走一公里，狗呢就会走四公里了、哦。那这个现象在金融学里面被称为“股价的过度波动之谜”哦。在传统的理论下，很多人都知道、啊，应该做理性决策，那么过度波动。不应该存在，对不对？不应该存在，但是它却一直持续性的存在哦。现实世界里面到处都是噪音，而且噪音会把理性的人拖下水，一起加入噪音的狂欢节，导致熊市会变得更加的熊，牛市变得更加的牛。然后大家呢，呃，不是过度乐观，就是过度悲观。今天来不及讲聪明钱，我们就继续讲噪音交易者好了。那么你一定会想要知道，那在这些啊、哦，你明明知道基本面不好，那泡沫破灭之前哦，那可不可以我们先呃全身而退呢？当然也有人退的，不过通常大部分的包括基金经理人都没有退。为什么？因为你看泡沫的破裂都是。事后，诸葛亮在泡沫破灭之前，很少人知道这是一个泡沫。从心理学而言，人类有一种倾向哦，也就是哦，近期发生的事情会在你的自己的脑袋的处理中占最大的比重。所以，最近如果股市疯涨，你很可能会心里想说啊、呃，那我还是随波逐流好了。疯涨对你产生的影响，比你的理性觉得基本面不好所产生的影响还大。那么还有一个理论叫做讯息瀑布。什么叫做讯息瀑布呢？就是人类啊，在做任何决策、买进卖出的时候，会根据自己已经有的信息，还有新接到的讯息来做决策，也就是最近的影响最大。那虽然你对市场没那么的乐观，可是现在一直在上涨，就会给你提供了正向的加码讯息。这跟前不久也出现了比特币的泡沫，其实你一想就知道这是噪音交易者，因为当时所有的人，就包括我在内啊，都在买比特币。还好我一个月没有买多少钱，而且是定期定额的买。当时方这个伍德啊。啊，就是有这个方舟基金的，他已经前一年因为虚拟货币赚了很多钱。他说、啊，这一块钱的比特币可能会到五十万美金啊，所以我们现在就想说才六万嘛，我们就加入。结果后来呢，就回到了两万哦。还有要在泡沫的时候退出是不容易的，相信大家都学过了差协同的理论，就是大家都知道的，在。谈股票的时候，大家很热的时候，你的确应该要退出。可是，的确我们都没有退出，谁会在热的时候退出市场呢？那说真的，如果你可以做得到的话你这个人呢、啊，还真的有被讨厌的勇气，并不会受到别人的影响。所以，无论如何，泡沫何时破灭？答案呢？我们这位这个呃，巴菲特也都讲得很清楚嘛，大家都众所期待的时候，它都破灭。但是如果大家都是白羊的话，你真的能够做那只黑羊吗？你的一定要有你自己独立的看法才行。但是这个独立的看法显然是不容易的。我曾经读过有关于这个基金的一些有趣的新闻，比如说。呃， 2 0 0 8年金融泡沫的时候，你要知道那个大卖空那个电影哦，那个人也坚持到最后才赚大钱是不容易的，不是只有他，当时也觉得泡沫到了的人，还有别的基金的经理人，可是呢，他没有撑到最后啊。有的经理人明明知道这泡沫已经很多，可是他不是做空，他反正看大家都在赚钱，他就。也一起再跳进去，好、啊，结果就一起崩盘。那还有人是他太早看空，太早看空，哎，大家就赎回，因为你太早看空，你的基金的绩效一定不好，你一定没有赚到最后一波嘛，那就被清算了。所以说啊，你真的要先知先觉，专业者都不容易，散户更难。那到底什么是解决之道？我的答案就是，我还是比较偏向巴菲特那一方，因、就、为、是、如果你觉得那个东西是。好股票，那你不要一次买，你就傻傻的买，然后买 ETF 啊，定期定额的买，然后这笔钱不能是你的生活费，必须是一笔另外投资的钱，你去赚取长期的效益。因为我们谁都没有办法抵抗噪音者交易的效应。谢谢你收听人生使用商学院，希望呢这个噪音者交易。这个理论对你有帮助。。